0: Tässä podcastissa mä ajattelin puhua semmosesta aiheesta kuin runsaudesta ja erityisesti runsaasta onnesta. Ja nyt kun mä lähden tätä puhumaan, niin mulla on sellainen lievä ärsytys päällä, joka sinänsä on hyvinkin ristiriidaston runsas onni otsinkoon kanssa, koska tota, mä oon yrittänyt tehdä tätä podcastia johtaa, taitaa olla kolmas kerta kun mä tätä äänitän, mulla on ollut mikin kanssa ongelmia, siellä on kuulunut vaikka minkälaista rätinää taustalta ja minun pitää aina ottaa uudestaan. Ja sitten äsken vielä tullessani tänne meidän taloyhtiön kerohuoneelle tätä äänittämään, niin pudotin mun läppärin tuohon kivilattiaan. Ja tota, ainakin nyt näyttää siltä, että mikään ei ollut hajonnut, mutta, mutta se fiilis, kun tuntuu, että kaikki kaatuu ja kaikki hajoaa ja, ja niin kun, no, tiedät varmaan sen tunteen, niin se ei ole niin kuin ihan yhtäläinen sen runsas onni asian kanssa, mutta mä puhun tätä taas myös itselleni, koska mä oon niin monta kertaa huomannut, että että raamatun jutut on semmoista matskua, mitä me voidaan tavallaan vähän niin kuin ruokaa saada saada hyvää terveellistä täytettä tuonne itsemme sisälle, ja vaikka mä tätä nyt puhunkin taas uudemman kerran, niin mä Tiedän, että tämä on myös mulle itselle merkityksellinen ja tärkeä aihe. Ehkä mun pitää itse vielä kuulla tämä sen neljännen kerran tai jotain. Mutta tota, tämä aihe runsauteen liittyen ää, on puhutellut tosi paljon koko tänä vuonna. Ihan se eka podcasti tänä vuonna oli nimeltään Runsaudella seppelöity vuosi. Jos et ole sitä kuunnellut, niin kuuntele se myös. Ja... Ehkä mä oon niinku yrittänyt katsoa tätä vuotta semmosen, sellaisten runsaid, runsaiden silmälasien läpi. Vähän niin kuin suomalaiset semmoinen suomalaiset suomisilmälasit jossain niin Mä haluaisin katsoa tätä sen läpi, että, että mä näkisin sitä runsautta, koska runsauden vastakohtahan on niukkuus. Ja helposti me, me katsotaan tai ainakin itse katon semmoisen niinku niukkuuden läpi oma elämää. Ja, ja mä uskon, että aika moni asia kuitenkin on jotenkin, meen liittyy tavallaan siihen, että miten, millä sella me elämää katsotaan. Ja tämä nyt aihe tuli taas uudestaan mulle mieleen tuossa, kun mä viime viikolla lenkkeilin äm, tuolla mun ihan tutulla lenkkipuolella. Siinä on se viljelypalsta, josta mä oon aikaisemminkin näissä podcasteissa puhunut, ja siellä oli ihan valtavasti juhannusruusuja. Mä en tiedä, onko nyt jotenkin oikein erityisen vehreä vuosi, todennäköisesti on, koska on ollut niin lämmintä ja varmaan sopivasti kosteita, mutta ne niin kuin pursuili niitä ruusu, ruusukukkasia, ne, ne juhannusruusut, ja, ja siellä oli aivan ihana tuoksu. Ja mä mietin, että, että luoja on kyllä hyvin runsas kätinen tehdessään tätä kaikkea kaunista meidän, meidän eteen. ja Tällä hetkellä kesäkuussa kaikki pursuilee hyvin runsaasti. No viime viikonloppuna me oltiin mökillä ja huomasin myös, että yksi lievästi <tos-> negatiivinen asia on myös, että myös hyttysiä oli tosi runsaasti ja tota, ehkä, ehkä enemmän kuin vuosiin. Ja Se ei tietysti nyt sitten aina ilahduttanut, mutta ehkäpä ne linnutkin tarvitsee ruokaa. Mutta mä ajattelin, että mä kävisin nyt läpi kolme paikkaa, mistä tämä runsas sana mainitaan ja sitten boonuksena vielä yksi kaupan päälle. Runsas sana löytyy raamatusta tosi monta kertaa, mutta nämä kolme paikkaa, mitkä mä tähän nyt otin, löytyy Jesajan kirjasta. Ja mä otin nämä siksi Jesajan kirjasta, koska mun mielestä se kirja on semmoinen, semmoinen niin kuin, miten mä nyt sanoisin, semmoinen kirja, että jos sä haluat jonkun yhden kirjan lukea vaikka kesän aikana tai okei, okay, no se on aika pitkä, riippuen tietysti kuinka paljon sä haluat lukea, mutta siinä on hirveästi semmoista jotenkin rohkaisevaa, lohduttavaa. Semmoisia niin lauseita, mitä me voidaan nimenomaan ottaa oman, omaan elämäämme. Raamattohan nimittäin voi lukea silleen, että vaikka se on kirjoitettu sille historialliselle kontekstille ja niihin elämäntilanteisiin, ja, ja erityisesti sille niin kuin Israelin kansalle se Jumala puhuu, mutta me voidaan myös kuulla se puheena meille itsellemme. Ja siellä on tämmöisiä paikkoja kuin, että minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Ja tämän tyyppisiä rohkaisevia ää, lauseita, jotka ainakin mulle on ollut tosi tärkeitä. Mutta nyt mä otan kolme paikkaa, jossa puhutaan tästä runsaudesta. Ja niin kuin mä otsikoin jo, että, niin tästä puhutaan, puhutaan siis myös runsaasta onnesta. Ja, ja tota, mä uskon, että se on semmoinen asia, joka meille kaikille kyllä kelpaisi. Ensimmäinen paikka lähtee Jesaja 48. luvusta. Siellä sanotaan näin. Näin sanoo Herra, Israelin pyhä joka lunastaa sinut vapaaksi. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Minä opetan sinulle, mikä on sinulle hyväksi. Minä opastan sinua tielläsi. Kumpa kuulisit minun käskyjäni? Silloin onnesi olisi runsas kuin virta, sinulle tuleva siunaus loputon kuin meren aallot. Eli runsas onni, niin kuin virta, niin niin runsas onni, tai siunaus kuin meren aallot. Mutta sitä ennen on ihan kiinnostavia kohtia myös. Sanotte, että minä olen Herra sinun Jumalasi, minä opetan sinulle, mikä on sinulle hyväksi. Ähm, mulla on kaksi tytärtä ja välillä ne sanoo, että et miksi aina, aina toisaat olleen, miksi minulle sanotaan aina tästä ja miksi miks, miks näin ja näin. Ja näin. Vaikka me vanhempina yritetään olla kuinka tasapuolisia, niin itse asiassa mehän ehkä tietoisestikin ollaan ää, tai kasvatetaan omia lapsiamme eri tavalla. Koska lapsethan on jokainen yksilöitä ja niitähän täytyy rakastaa yksilöinä. Ja joskus tuntuu siltä, että toiselle meidän tyttäristä on hyväksi joku tietynlainen tapa sanoa jostain asiasta. Ja mä en nyt tietenkään sano väitä, että me ollaan tässä aina onnistuttu, mutta... Mutta ainakin ollaan yritetty. Ja joskus taas toiselle saattaa ollakin, että pitääkin ehkä vähän eri tavalla ohjata. Ja me siis ajatellaan ja toivotaan, että, että me nähtäis ehkä tarkemmin kuin juuri se lapsi, että mikä sille on hyväksi. No mä uskon, että Jumala, joka on luonut meidät ja tehnyt meidät ihan meidän ydintä, meidän sisintä myöten, niin hän nimenomaan tietää, mikä on sulle ja mikä on mulle hyväksi. Ja välttämättä se, mikä on sulle hyväksi, ei on mulle hyväksi, tai se, mikä on sille naapurille hyväksi, ei olekaan meille hyväksi. Mutta mehän juututaan siihen ansaan, kun me lähdetään vertailemaan ja katselemaan omaa elämämme niin kuin toihin, toisiin nähdä ja mietitään, että miksi, miksi mulle on tullut tällainen tie, tällaisia haasteita, ja miksi tolle on vaan tommosia ja tommosia siunauksia. Mutta meidän- Tulisi luottaa siihen, että, että Jumala nimenomaan opettaa meille, mikä on meille hyväksi. Ja hän opastaa meidän tiellä. Kumpa kuulisit minun käskyjäni, niin siinä sanotaan. Auskon, uskon, että sillä tiellä, missä me kuljetaan, sillä meidän ainutlaatuisella tiellä, missä sä oot tällä hetkellä, niin Jumala haluaa opettaa, mikä on just sulle hyväksi. Ja hän haluaa, että kuulet, hän haluaa aa, puhua sulle ja antaa sun kuulla hänen käskyään ja ohjeita. Koska se tie, mitä hän haluaa suu kuljettaa, niin, niin vie sellaiselle paikalle, missä sun onni on runsas kuin virta. Tai sulle tuleva siunaus on loputon kuin meren aallot. Kun mä yritin tuossa viikonloppuna tosiaan tämän tehdä meidän tuolta mökin laiturilta ja sitten... Seuraavan kerran myökin saunasta, tein siis kaksi kertaa tämän puhuin, niin mä kattelin siinä samaan aikaan, ne ne puulavenen aallot lipukokoen hitaasti kohti meidän laituria. Sehän jännä, että aallot tulee aina kohti. Sinulle tuleva siunaus loputon kuin meren aallot. Eli aika suuret ja isot lupaukset olisi sille, jos me vaan luotettaisiin siihen, että, että, että se reitti, missä me kuljetaan, että jos me kuunnellaan ja halutaan kuulla Jumalaa, niin hän kyllä kuljettaa meitä kohti sitä, mikä on just meille hyväksi. Ja siihen liittyy runsas onni. No, sitten toinen paikka löytyy Jesaja ää, 54. luvusta, ja siellä on tällainen kohta, joka kuvaa ehkä vähän tämmöistä onnetonta tilannetta. Sinä onneton, myrskyn piiskaama, sinä jota kukaan ei lohduta, Malakiitilla minä peitän sinun seinäsi, minä lasken sinun perustuksesi safiireista. Rubiineilla minä päällystän sinun muuriesi harjat, sinun porttisi minä rakennan vuorikristallista ja jalokivistä koko sinun ympärysmuurisi. Herra itse on opettava sinun poikiasi, runsas on lastesi onni ja rauha. No tässä kuvataan nyt selkeästi myös tätä. Israelin kansaa, kun tässä puhutaan myös siitä jalokivillä ympäröidystä muurista, kaupungin muureista. Siitä, että Jumala pitää huolta ja, ja vähän niin kuin rikkauksilla, safiireilla, rubiineilla, vuorikristalleilla. Eli taas on kuvataan tämmöistä hyvin runsaskätistä Jumalaa, jolla on kyllä aarteita omassa varastossaan. Mä en tiedä, onko sulla lapsia tai jotain semmoisia läheisiä jotka on sulle tosi tärkeitä vaikka sukulaisen lapsia tai kummilapsia. Musta on kauhean lohdottavaa, että sanotaan, että runsas on lastesi onni ja rauha. Mä haluan uskoa, että tämä pitää paikkansa myös meidän niin tulevien sukupolvien elämässä, niiden lasten elämässä, jotka on tässä mun vaikutuspiirissä. Mä katsoin... Tätä Sanaa, joka löytyy sekä tästä edellisestä paikasta että tästä, tästä äskeisestä paikasta. Mikä tämän runsas onni tai runsas rauha sanojen takana on? Siellä oli englanninkielisessä se oli käännetty sanalle rauha. Tämä onni sana, mutta ne kytkeytyy kaikki vähän toisiinsa. Siellä oli tällaisia sanoja: eheys, hyvinvointi, menestys, vauraus, levollisuus. Ystävyys, tyytyväisyys. Tällaisia hyviä asioita voisi siis liittyä siihen runsaaseen onneen tai, tai rauhaan, joka on kuin virta tai, tai meren aallot, jotka tulevat meitä kohti. No sit kolmas paikka, jonka haluaisin vielä ottaa tästä esille, löytyy viidennestä, kymmenestä viidennestä luvusta Jesajasta. Ja siellä on tämmöinen vähän erilainen runsaus. Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksi antonsa on runsas. Ehkä nyt jos sä kuuntelet tätä podcastia, tuntuu, että no joo, hohojaa, että eipä oo onni runsas tai lasten onni runsas, että oon vaan niinku katellut tappelevia pentuja tuossa koko päivän ja, ja itekin on käyttäytynyt kuin joku hirviö. Me koetaan paljon sitä sellaista riittämättömyyttä ja sitä, että me ei olla ehkä sitä, ketä me haluttaisi olla. Me ei edusteta juuri sellaista vanhemmuutta tai ihmisyyttä, mitä me haluttaisi olla. Anteeksi antonsa on runsas. Tämän sanan, äh, tämän anteeksiannon taustalta löytyy hyvin kuvaavia sanoja, minkälainen Jumala on. Armelias, myötätuntoinen. Henkilökohtainen, inhimillinen, ymmärtäväinen, lempeä, säälivä, hyvä sydäminen. Musta on tosi hienoa ajatella, että Jumala kohtaa mua henkilökohtaisesti. Se tietää, mikä on mulle hyväksi ja se, se kohtelee mua juuri sellaisena, kun minä olen yksilönä. Inhimillisesti hän tietää, että minkälaisen reitin mä oon kulkenut tähän asti. Ja hän tietää, että mitä mä tuun kulkemaan tästä eteenpäin. Hän ei kohtele mua niinku porukkana tai joukkona, että no suomalaiset on aina kaikki tuommoisia. Tai helsinkiläiset, tai maalaiset, tai, tai kaupunkilaiset, tai ton sukupolven ihmiset on tuollaisia Ei. Hän kohtelee mua nimenomaan henkilökohtaisesti, myötätuntoisesti, ymmärtäväisesti. Ja samoin no, Sitten se kolmas paikka, minkä mä ajattelin, ei siis äh, neljäs paikka vielä, joka liittyy tähän runsauteen, niin se löytyy tuolta Uudesta tehtä, testamentista ja se on lukkaan evankelmissa kuudennesluvussa. Ja nämä on nyt Jeesuksen sanoja. Tämä on tämmöinen mm, ehkä niin kuin ihan tämmöiseksi sanonnaksikin jo tullut paikka, joka on aika tärkeä. Runsauteen liittyen. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen. Annetaan teidän sylinneen. Niin kuin te an, mittaatte, niin teille mitataan. Mä en tiedä, millainen sä oot luonteelta, olet sä tai antelias. Vai oot ehkä semmoinen, että sä haluat pitää itselläsi. Ähm, Mä en ole ehkä sisäsyntyisesti ollut mitenkään kauhean antelias. Se on sellainen asia, mitä mä olen halunnut harjoitella. Että, että se hyvä, mikä mun käsissä on, niin voisi enemmänkin virrata niistä läpi. Eikä niin, että, että mulla on jossain tallekelokero, talle, talleke, mikä se on, jossain kellarissa jotain hyvää, jota mä pidän vaan. Että ei se vaan häviä ja se menee eteenpäin. Antakaa, niin teille annetaan. Mä uskon, että se on semmoinen lainalaisuus, joka toimii täällä elämässä. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen. Eli se mitta, millä, millä sä mittaat muille, niin sillä samalla mitalla sä saat itse takaisin. Meillä ei ehkä tällä hetkellä ole enää semmoisia jauhomittoja, mistä tämä ehkä puhuu, kun on ravisteltu ja kukkurainen, mutta me ainakin ostetaan mansikoita. Ja kuvittelepa se, että, että kun se mansikan myyjä laittaa siihen niitä mansikoita sun siihen litran mittaan, että jos se vaan laittaisi just sen tasamäärän, mitä siinä litras olisi, niin siellä olisi sitä ilmaa ja se katsoisit, että voi, että, että näin vähän mä sain tällä litralla, tällä hirveällä hinnalla. Mutta kun se laittaakin se mansikan myyjä sinne oikein monta, vaikka neljä, viisi hyvännäköistä mansikkaa vielä lisää, niin aihe, että tulee hyvä fiilis. Se on runsas mitta. Ja se on semmoinen kukkurainen. Entäs jos mun ja sun se mitta, millä minä mittaan, voisi olla semmoinen viisi ylimääräistä mansikkaa. Ja mä voisin myös kokea sitä, että mä saan sen viisi ylimääräistä mansikkaa takaisin. Tämä on semmoinen asia, mitä ehkä me voidaan tietoisesti harjoitella, jos ei se tule tuolta meidän sisäsyntyisesti automaattisesti ja muuten. Tämmöisiä ajatuksia halusin jakaa sulle runsaudesta ja runsaasta onnesta. Ja jos sä nyt kun kuuntelit tätä, niin jos tämä tuntuu kuin niinku ihan niinku tosi kaukaiselta. siltä, että onni-sana ei, niinku, ei asu teillä tai, tai runsas, niin se on tosi kaukana sun elämästä tällä hetkellä. Niin mä että tai mä voisin kehottaa sua siihen, että et vetoa Jumalan sanaan. Nimittäin vähän samalla tavalla kuin ää, meidän omat lapsetkin aina vetoo siihen, että no sä oot sanonut näin. Meillä oli esimerkiksi semmoinen perinne ollut siitä saakka, kun meidän tytöt oli koulussa, että aina sinä päivänä, kun koulu loppu keväällä, kevätjuhlapäivänä, niin mä keksin tämmöisen perinteen, että meillä on jäätelöpäivä. Ja silloin ostettiin ihan sikana jätskiä pakkaseen, siis niin paljon, että pakkana oli ihan täynnä kaikenlaisia jätskejä. Mä olen nimittäin joskus lapsena muistan, mulla on semmoinen mielikuva, että mulla on Euroopan reissuilla, ja mä sain ostaa niin paljon jätkiä, kuin mä halusin, ja musta se oli onnenpäivä, mä sain syödä niin pelkkää jätskiä. Ja niin mä oon tehnyt tämmöisen perinteen niille, ja nyt, mä, nyt kun meidän toinen tyttö kirjoitti tänä keväänä, niin meille ei silloin yllättäen ollut ylppäripäivänä jätskipäivää. Ja tämä toinen, 17-vuotias, jo melkein aikuinen, niin... Oh, on monta kertaa sanonut, että hei, meidän pitää pitää se että Milloin me pidetään se jätskipäivä? saa lupasit, että kyllä me pidetään se jätskipäivä. Ja, ja se on varmaan pakko vielä pitää pitää tässä näin piakkoin, koska tota perinteistä on pidettävä kiinni ja omista sanoista omien sanojen takana on seistävä. Ja siinä on ehkä jotain samaa, mitä Jumalassakin on. Nimittäin me voidaan vedota Niihin sanoihin, mitä, mitä raamattu on kirjoitettu, koska raamattu on Jumalan sana. Ja mä esimerkiksi tämän paikan on rukoillut itselleni silleen, että et Jumala, tuon ihan ensimmäisen Jesajan kirjan paikan, että et Jumala, että, että sä oot luvannut, että sä opetat mua, että sä opetat mikä on mulle hyväksi ja että sä opastat mua tällä tiellä ja mä haluan kuunnella sun käskyä, käskyjä. Sä oot luvannut, että että mä saan kokea onnen, joka on runsas kuin virta. Ja että että mä saan nähdä seunauksia, jotka on loputtomia kuin meren aallot. Mä odotan niitä. Mä odotan, että tänä kesänä mä voisin kokea onnea, joka on runsas kuin virta. Ja sä oot luvannut, että, että sä opetat myös mun lapsia, mun tyttäriä ja poikia. Ja että mun lasten onni on onni ja rauha on runsas. Niin mä haluan vedota tähän ja mä haluan pyytää, että, että, mä että mä voisin vielä nähdä sen, kuinka mun lastenkin onni on runsas ja rauha on runsas. Ja mä haluan myös pyytää tätä runsasta anteeksi antoa itselle, että mä voisin kokea sitä, että mä oon, mä oon kohdattu inhimillisesti ja ymmärtäväisesti armahtavan Jumalan taholta. Ja mä haluan olla opettelemassa sitä, että mä voisin antaa runsaan mitan omastani, omasta hyvästäni muille, ja mä voisin saada sen runsaan mitan myös takaisin. Eli ei voi tavallaan rukoilla ja vedota siihen Jumalan sanaan. Jos sä haluat katsoa nämä kohdat vielä, vielä kotona, niin ne löytyy siis Jesään kirjasta piirtein puolesta välistä Raamattuun luvusta 48, 54 ja 55 ja sitten Luukkaan kuudennesta evankelmisto viimeinen. Mä haluan toivottaa sulle ää, päivää, jossa on runsas onni. Ja mä toivon, että tämä nyt äänitys olisi onnistunut, koska jos se ei ole onnistunut, niin sitten mä olen vain puhunut tämän itselleni. Ja, ja tota, silloin runsas onni olkoon täällä minun, minun elämässäni tänään. Mutta oikein ihanaa ja lämpöistä ja runsasta kesäkuun päivää sulle. Moikka!